0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Kent Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert En ik ben Ken. Begin van het jaar hadden we het al over de plannen rondom 3,5 gigahertz. En dat dit de frequentie is voor Nederland waarmee 5G echt los kan. En door allerlei juridische gesteggel lopen we hier in Nederland echt achter... in de ontwikkeling in de vergelijking met van de rest van Europa.
1: Ja, ik zit je een beetje schil aan te kijken. Ja. Het begin van dit jaar, hè? voor de mensen die dit podcast in 2024 gaan horen... begin van 2023 is waar je het op
0: de hoelt. Zeker. Altijd, hè? Zeker. Ja, en dan even voor wie het nieuws niet op de voet volgt... Wat is in december 2023 dan de laatste stand van zaken rondom 3,5 gigahertz? December 2023. <laughs> dus ik moet even nadenken. Dat het hele dossier
2: heeft een ontzettend lange historie. Dat heb je ook in vorige versies van de podcast al kunnen terugluisteren. Maar wat er uiteindelijk is gebeurd, is dat een aantal partijen. die bij hadden bij de 3,5 gigahertzband band hebben uh, beroep aangetekend bij de rechtbank. En er zijn allerlei zittingen al geweest ter voorbereiding daarvan. Uh, maar uiteindelijk. Uh, uh, wilden de mobiele operators natuurlijk uh, zoveel mogelijk spectrum hebben. Ze dus wilden eigenlijk uh, uh, nou de 300 megahertz of 400 megahertz volledig hebben die, die daar beschikbaar is.
1: Klopt, formeel zagen de mobiele operators totaal geen heil in private netwerken. Nee,
2: want de andere kant van het verhaal is dat er dus ruimte is gecreëerd voor private netwerken. Mm -hmm. Dat is nu geworden twee keer 50 megahertz. 50 megahertz aan de onderkant van de band, 50 megahertz aan de bovenkant van die 3,5 gigahertz band.
1: Ja. Dus 400 MHz, er zijn drie operators en er zijn de partijen die privaat wil. Nou, dus zou je heel goed kunnen zeggen: dat hebben we al eerder beschreven. Hè? Drie keer 100, dus 100 MHz is ongeveer het maximum wat je kan met 5G. Ja. Dus het is ook een logische keuze: drie operators en dan 100 voor de private partijen.
2: Precies, en dan als je 100 MHz aansluitend zou hebben, zou je een heel breedbandig netwerk kunnen bouwen als private partij. En of je daar dan bijvoorbeeld maar 60 of 80 van gebruikt, dan kan je misschien meerdere netjes faciliteren. Maar uiteindelijk is door de minister gekozen. Voor 2 keer 50,
1: dus 50 aan de onderkant van de band, 50 aan de bovenkant van de band. En dat is ook een hele discussie geweest. Hè? Daar hebben we in eerdere podcasts ook al wat aandacht aan gegeven. Maar volgens mij, wat nu duidelijk is geworden: die onderste 50 is minder fijn, omdat daar net onder die band militaire radar zit. Mm -hmm. Waar je voor de verstoring niet of hele strenge eisen hebt gekregen. Waardoor praktisch gezien, op het moment dat je een privaat netwerk wil bouwen, eigenlijk van die onderste 50 maar 30 kan gebruiken. En wat is dan de impact als je dat in, in snelheden vertaalt? Nou, dat zorgt zeg maar, eigenlijk dat je maar 60% van je datasnelheid in dat stuk. Ah. Hebt. Dus dat heeft best wel impact. Je ja. zou heel
2: scherp moeten filteren op je, op je radiosystemen. Dan zou je misschien nog wel iets breder kunnen dan die 30 MHz. Maar dat maakt de apparatuur ook wel heel duur en ook heel groot. Want die filters zijn natuurlijk best wel omvangrijk. Ja. Uh, dus eigenlijk netto blijft er aan de onderkant van die band maar heel weinig over. Dus de interesse uh, om daar te gaan zitten met je private netwerken is gewoon veel minder. Want je daar veel minder kunt.
1: Maar er is een grote lobby geweest van de mobiele operators... die wilden liever niet dat onderste stuk hebben. En daarnaast, en dat is ook een beetje wat we in, in de verschillende plekken wat gehoord hebben... er is ook een leverancier uh, die niet die spullen kan bieden tot aan onderin. Uh, en een mobiele operator heeft voor die spullen gekozen... en die zegt, ja, ik wil eigenlijk niet dat die veiling zo is... dat we ook onderin de band uh, iets moeten kiezen, want daar kunnen wij niet. En dan als mijn uh, conculega's daarachter zouden komen... zou die veiling niet heel fijn gaan voor ons... Ja. Dus er zit zeg maar ook ergens nog een heel wat rare belangen voor mobiele operators in... waardoor ze ook echt heel duidelijk hebben gezegd... nee, dat kan niet onderin. En dat is meer om de keuze die zij al eerder hebben gemaakt... in de keuze voor hun apparatuur. Dus het, uh, zeg maar, uh, de overheid heeft gevonden dat het belang van de mobiele operators... die natuurlijk straks het geld voor de veiling moet opbrengen... dat dat belangrijker is gezien dan de belangen van de private markt... waar je natuurlijk minder belasting of in ieder geval veilinginkomsten van hebt. Dus dat is wel zeg maar een, een bijzondere afweging die daar wel bij is gebeurd.
2: Ja, ja. en daarnaast is het zo dat uh, nou ja, van de private partijen... die het beroep hebben aangetekend tegen die voorgenomen wijziging van het NFP... Het NFP is het Nationaal Frequentieplan... dat is eigenlijk een bestemmingsplan voor de frequentieruimte in Nederland. Uh, die partijen hebben daar een bezwaar tegen aangetekend... omdat zij ook vinden, naast het feit dat ze liever 100 megas bovenin die band hadden gewild... dat het nu twee keer 50 is geworden... Uh, vonden ook dat zij eigenlijk een soort coördinerende rol moesten hebben... over wat er in hun grondgebied gebeurt. Een van die partijen is, is Schiphol... en de andere is bijvoorbeeld havenbedrijf Rotterdam. Dat is eigenlijk een conglomeraat van bedrijven... dat zich op, dat, nou ja, op die, die vierkante kilometers bevindt. Niet alleen Schiphol Groep, maar ook KLM en, en Transavia... en allerlei bedrijven zitten daar. Die zouden natuurlijk allemaal private netjes kunnen aanvragen. En Schiphol vindt, die heeft ook een afdeling echtercontrol... Um, dat zij daar een soort van coördinerende rol in zouden zou moeten hebben... Dat hebben ze nu eigenlijk ook al, een soort van etocontrolafdeling. En het havenbedrijf Rotterdam is eigenlijk hetzelfde situatie. Precies hetzelfde,
1: die zijn verantwoordelijk voor dat hele gebied. Ja. En alle andere bedrijven die daar zitten huren eigenlijk locatie bij het havenbedrijf. Dus het havenbedrijf heeft, zeg maar, is namens de gemeente Rotterdam is eigenlijk eigenaar van het gebied of in ieder geval de landlord. Het is nu wel logisch dat, dat zo'n facilitair bedrijf... zou je kunnen zeggen, hè? dat die
2: het regelt voor het grondgebied... waar al die bedrijven op zitten. Dat, dat klinkt ook logisch. Als ik zo'n bedrijf zou zijn geweest... zou ik ook graag die rol willen hebben. Wat heb ik het voor het zeggen? En dan kan ik het niet alleen voor mezelf... maar ook voor mijn partners op mijn bedrijventerrein goed regelen. Ja. Maar de minister heeft anders beslist. Die heeft gezegd, het is allemaal mooi wat jullie willen. Uh, maar ik ga niet verder dan jullie verplichten tot vraagbundeling. Met andere woorden, steek de hoogte bij elkaar. En kijk wat er op dat gebied nodig is... En dat horen we dan wel van jullie als Soferis, een, het is. Maar het toedelen van een coördinerende rol aan uh, het havenbedrijf, respectievelijk Schiphol, is uh, van tafel geveegd. We gaan niet verder um, zo'n rol zeg aan maar, jullie toedichten.
1: Nee, en het bijzondere is, uh, of tenminste, er zijn nog twee aspecten die ik daarbij wil noemen. Eén is dat er op dit moment ook nog bestaande licentiehouders zijn in de 3,5 gigahertz band. Ja, Onder andere gebruikers in de Rotterdamse haven, grote containerbedrijven, die uh, deels uh, het onderste stuk en deels het bovenste stuk is. En als je apparatuur hebt voor het onderste deel, dus de onderste 200 megahertz zenders van een aantal jaren terug, die kunnen niet zeg maar het bovenste deel. Dus die techniek kan dat gewoon überhaupt niet. Je moet gaan wisselen. Precies. En uh, het grote voordeel door een plukje of uh, een blokje onderin en een blokje bovenin, kun je zeg maar, die bedrijven die in het onderste deel zitten, helpen te migreren naar dat onderste 50 MHz. En bedrijven die er bovenin zitten, die kun je zeg maar, naar de bovenkant door laten schuiven, waardoor je het middenstuk vrij krijgt. Dus de huidige licentiehouders hebben meestal vergunningen tot 2026 nog. En die uh, hou je nu eigenlijk te vriend, doordat je ze de kans geeft om op te schuiven binnen wat hun apparatuur kan. Ja, en er was nog een ander dingetje,
2: een van de laatste aspecten dan in deze rechtszaak, die overigens best wel een hele lange geschiedenis kent, zoals al gezegd. Maar een van de angsten die al eerder was geuit is dat nou ja, als, als een, een bedrijf op dat bedrijventerrein eerder een vergunning aanvraagt dan degene die denkt dat hij daar verantwoordelijk voor is, of ja. bedrijf. Dat dat bedrijf dat als eerste die aanvraag in ook als eerste die vergunning toegereikt, t, 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 to, toebedeeld krijgt. Met andere woorden, wie het eerst komt, het eerst maalt. Daar waren ze een beetje bang voor, bij Schiphol en bij het havenbedrijf. Daar maar, wilden ze ook die regie echt in handen houden. Ja, exact. Weet je? Dan ben jij daar verantwoordelijk voor als, ja. als, 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 als uh, facilitator. Nou ja, daarvan heeft de minister of de, de rechter wel gezegd van nou ja, zo werkt het niet. We kijken natuurlijk wel naar het belang van een ieder mm -hmm. en de rol van elke partij. Dus uh, van uh, het eerst komt, het eerst maalt, is in deze regeling uh, geen sprake. Die is van tafel. Dus dat is een soort van geruststelling. Maar goed, uh, nogmaals, uh, een, een coördinerende rol... is dus niet weggelegd voor, voor deze bedrijven.
1: Nee, en het bijzondere daarbij is ook nog... dat de uh, minister uh, een beslissing nam... over die verdeling van die frequentieband. En dat al publiceerde en de mogelijkheden opende... om daar een aanvraag voor te doen. Terwijl de rechtszaak nog liep. Ja. Oh. Dus de minister zei eigenlijk... wat maakt me niet uit wat de rechter beslist. Wij gaan hiermee door. En dat zou eigenlijk als de rechter anders zou hebben besloten, zou dat voor een hele rare situatie hebben gedaan. Dat je in feite een, een proces wat al, waarvan je zegt, van nou we zijn live met het proces van uitgifte van vergunningen. Terwijl de, de rechter eigenlijk nog had kunnen zeggen van nee, we moeten toch een andere verdeling hebben.
2: Ja, er is toen gezegd, je kan per 1 december al over het spectrum beschikken. Ja, af 1
1: november kon je aanvragen. Klopt. Terwijl de rechtszaak diende in oktober en de uitspraak pas begin december werd verwacht. En de uitspraak is uiteindelijk iets eerder gekomen. Het is eind november al binnengekomen. Uh, maar het, eigenlijk was dat, zeg maar, liep dat volledig parallel. Bijna, nou, ik geloof daar niet in, in dat uh, zeg maar, samensweringstheorieën. Maar je zou bijna kunnen denken dat de minister en de rechter onder één hoedje zouden hebben gespeeld. Dan heb ik daar in Nederland niet zoveel zorgen over dat dat gebeurt. Maar het is wel uh, zeg maar een apart proces wat, uh, waarvoor gekozen is... Conclusie voor mij is wel, Ken, hè, je mag het met me oneens zijn, is, is dat we niet helemaal gelukkig zijn vanuit de industrie met die verdeling. Maar voor mij is het wel in ieder geval zo. Ik ben heel blij dat er nu een mogelijkheid ligt voor private partijen om spectrum aan te vragen en daadwerkelijk dat er iets kan gebeuren met private netwerken. En want in dit opzicht, dat hebben we ook in onze podcast al veel vaker genoemd... we lopen heel ver achter binnen Europa op 5G-gebied. Zeker op privaat 5G-gebied. En we krijgen in ieder geval eindelijk de kans om projecten op te starten. En dan kunnen we erover klagen dat we zeggen... ja, ik wil eigenlijk een 10 maand snelweg en ik krijg maar een 5 maand snelweg... Maar volgens mij is het voor ons belangrijker... dat we überhaupt eerst verkeer op die snelweg krijgen. Ja. Want het is nu nog maar echt maar mondjesmaat... dat er af en toe een auto zeg maar, zou rijden door die, uh, over die rijbanen. En voordat we zeg maar, congestie hebben in dat stuk 50 MHz... Dan zijn we nog heel wat jaren van hier. En ik denk dat er nog andere mogelijkheden komt. En daar heeft de minister ook op toegespeeld. In de band net boven de 3,5 ghz band. Namelijk van 3,8 tot 4,2. En de volgende stap is om daar ook private netwerken mogelijk te maken. Dus we kunnen zeg maar heel erg klagen over het feit dat het niet genoeg is nu. En ik denk dat dat ook waar is. Maar we hebben gelukkig perspectief op nog meer frequentieruimte in de toekomst.
0: Maar als we dan wat meer inzoomen op, uh, op dat stuk uh, private 5G... is daar dan met, met ook alle onduidelijkheid die, de, die eromheen is... Uh, uh, nog steeds markt voor? Of zijn partijen nu eigenlijk op zoek gegaan naar wat anders? En gaat het eigenlijk ook niet loskomen?
1: Oh, dat vind ik wel een hele negatieve instelling. Ik, hoorde, uh, ik was onlangs nog op een beurs en ik hoor juist... dat verschillende buitenlandse leveranciers enorm druk bezig zijn... met projecten in Duitsland, in Frankrijk, in Engeland... Uh, dus er zijn de wereld aan private netwerken... private 5G-projecten uh, in het buitenland. En in Nederland is dat juist heel erg uh, onhold geweest... omdat zolang je niet zekerheid hebt over dat je ruimte krijgt... in de ether om uit te zenden... kun je natuurlijk geen radioapparatuur daarvoor aanschaffen. Tenminste, dat kun je, maar dat is een hele raar besluit. We hebben dat bij Strict overigens wel gedaan voor onze demo ruimtes, of we gaan uh, in die 3,5 gigahertz band uitzenden. Uh, maar het, het is wel... Euh, zeg maar een, een aparte manier van doen. En een normaal bedrijf kan dat natuurlijk nooit de investeringen voor goedgekeurd krijgen. Nee. En dat is nu juist wel mogelijk. Er hebben verschillende projecten on hold gestaan. Gewoon omdat er niet echt zicht was op wanneer komt die frequentie nou beschikbaar. En eigenlijk is het ook wel heel bijzonder. Want de veiling gaat waarschijnlijk pas voor de mobiele operators... ergens in het voorjaar van 2024 plaatsvinden. Terwijl nu vanaf 1 december 2023 private netwerken al live mogen gaan. En mobiele operators zijn al bezig met de uitrol van 3,5 gigahertz spul. Omdat ze eigenlijk al verwachten binnenkort dat die uh, veiling er komt en die licentie wordt uitgegeven. Maar volgens mij gaat die apparatuur toch nou, drie kwart jaar, hè, want ze hebben dit van de zomer al geïnstalleerd. Mm -hmm. Tot hopelijk net voor de zomer volgend jaar. Dan hangt het al bijna een jaar in de mast zonder ja, dat het gewoon het aan heeft gestaan. Zo, mm -hmm. dus dat is al heel bijzonder. Maar uh, private netwerken hebben dus nu eigenlijk een voorsprong op de mobiele operators in de toepassing van die 3,5 gigahertz. Mobiele operators mogen nog niks, behalve wat experimenten. En private netwerken kunnen eigenlijk vanaf dit moment uh, live gaan. Loopt het dan storm met de aanvragen, denken we? Dat hebben we denk ik binnen een paar dagen nu. Hè, want we praten nu begin december, Dat is nog maar net uh, open. Ik heb daar niet een goed beeld van. En volgens mij publiceert de RDI dat ook niet uh, wekelijks. In Duitsland heeft het boendesambtaar, uh, publiceert dat één keer in een paar maanden... En die hebben dat de afgelopen jaren een paar keer gedaan. En toen zag je een enorme sprongen van 50 naar 100, naar 120, naar 180... naar meer dan 200, uh, hebben ze binnen een paar jaar gehaald. Ik denk dat het in Nederland nog niet zo hard gaat. Maar er zijn meer dan 500 private uh, netwerken al in Nederland... in de operatie in de afgelopen paar uh, jaar.
2: Ja, op, op verschillende frequentiebanden dan? Hè?
1: Maar vooral op de 1800 ja, megahertzband. Ja. Een en, uh, 3,5 was volgens
2: mij op de 3,5 GHz. meen ik iets ja, van oh ja. 150 of zo... Uh, Licenties uitgegeven.
1: Ja, aan de 150 partijen en meer ja. dan 200 licenties.
2: Ja, precies, precies. Maar die ja. lijst stond vroeger
0: online, ja. maar die is niet meer in te zien. <laughs> maar verwachten jullie dat deze groei uh, uh, exponentieel zal gaan? Dus dat we eerst beginnen met uh, één, twee partijen die, uh, die er vroeg instappen en dat dat uh, telkens een, een verdubbelslag zal hebben? Dat vind ik een hele interessante vraag. Maar volgens
1: mij hangt het samen met uh, dat er nog wel wat uitdagingen zitten... aan uh, zeg maar het, het realiseren van een privaat netwerk. En uh, ik weet dat Ken er mee bezig is. Ik weet, Thijs, dat jij er ook mee bezig bent... met de, de uitrol van een groot project uh, in een private uh, uh, omgeving... Dus en zo'n private netwerk bouwen waar je mee te maken krijgt. Dus is niet alleen van, kan ik die zenders ophangen... en dat netwerk realiseren? Maar dan hadden we het zo net voor de, in de voorbespreking al over. Je hebt het ook bijvoorbeeld te maken met LAN-aansluitingen. Heb ik daar wel of niet QoS op gelanceerd? Heb ik ook een redundantie in mijn IT-omgeving en mijn datacenders? Wat voor toestellen ga ik toepassen? Heb ik laadrekken voor die toestellen? Heb ik ervoor gezorgd dat die toestellen goed dichtgetimmerd zijn... vanuit beheer? Dus heb ik mobile device management? Heb ik toestellen waar de gebruikers mee om kunnen gaan? Zijn ze tevreden? En als die dingen uit hun handen vallen, uh, zijn ze dan kapot. Dus er zit zeg maar heel veel en heb ik het dan nog niet eens over de app en de diensten die je erover gaat draaien. Nee, ik kan zeggen wat. Ja. De, dus je hebt zeg maar al, al tien verschillende aspecten waar je in je project de rekening mee moet houden, waar je en met architectuur en met security en met de inrichting en met eindgebruikers, nog wel heel belangrijk, en met de applicatiebouwers. Uh, dus je hebt met heel veel verschillende partijen en ik heb ze nog niet eens allemaal genoemd. Uh, schakel je in zo'n project volgens mij voordat je een succesvol private project hebt gedaan? En, uh... Nou, er gaat nog iets heel belangrijks aan vooraf. Oh, kijk. Dan denk je van funding. Uh, ja, <laughs>
2: <laughs> als een netwerk kost natuurlijk niet een paar tientjes. Eens. En je moet aan de business kunnen aantonen, of aan de directie, dat het ook uh, wat gaat opleveren natuurlijk. Dus de hele business case eromheen, uh, dat is ook nog wel een ding. Correct. Ja. Want het moet ergens aan bijdragen. Ik neem aan, uh, wil je bedrijfsvoorstellingen halen of verbeteren? Je moet misschien wel uh, je processen verbeteren. Sneller, beter, meer winst, meer omzet in ieder geval. Ja. Um, dus ja, weet je, een business case bouwen, dat is ook nog wel een ding. En uh, kijk, want de kost gaat voor de baat uit. Dus je moet altijd zo'n netwerk uh, bouwen. En pas na een paar jaar zie je of het vruchten afwerpt. Ja. Maar zo'n berekening en dat allemaal aantoonbaar maken, dat is dan wel een ding. Dat gaat natuurlijk een proces dat, dat wel jaren kan duren, dat hier aan vooraf gaat. Dat maak ik, nou ik wil niet zeggen dagelijks mee, maar het uh, is wel uh, aan de orde van de dag. Klopt. Ja, nee, je hebt het helemaal gelijk. Dus dat moet je eerst nog uh, mee hebben. Verlos van de techniek bedoel ik eigenlijk. Ja, ja, ja. een heleboel dingen, technische dingen die je moet regelen. Ja. Maar funding, met name, hoe krijg je het geld los om dit te doen? En hoe maak je aantoonbaar dat het over een aantal jaren rendeert? Ja, dat is een belangrijk aspect denk ik.
1: Nou ja, ik had daar het van de week nog over. In, in het verleden hebben we ook, ook een, een projectopstart meegemaakt voor een grote logistieke partij. Waar die enorm veel problemen hadden in hun warehouse met hun dataverbinding. En dat was meestal gebaseerd op wifi. En wifi kan in een grote stalen omgeving meestal slecht omgaan met, met palletrekken en, en, en grote installaties. Um, en zeker in smalle gangen tussen uh, allerlei stellingen. Dat, dat is gewoon voor wifi erg lastig om met die reflecties om te gaan. En um, daar was ook een uh, partij die zegt, van, nou, ik wil heel, eh, een projectmanager van die part, uh, logistieke partij... die zei, ik wil heel graag met een private netwerk aan de slag. En die vroeg onze hulp daarbij, dus die hebben we ook uh, daarbij geboden. En uiteindelijk werd zo'n project gekild uh, door de leverancier van de scanners... Want de leverancier van de scanners zei van... ik ga aan jullie geen 4G-scanners leveren of 5G-scanners. Wij doen het over wifi. Ja, maar zei de projectmanager... Ja, daarvan hebben we aangetoond dat het niet werkt. Dat klopt, zegt de leverancier, en toch doen we het niet anders. En toen zei die logistieke partij... we kunnen niet naar een private netwerk... omdat we een contract hebben met een scanner-leverancier, de handhelds, waar de mensen in het mag zijn mee werken. En die doet alleen wifi, dus we kunnen niet... Uh, en echt, echt denk van, oké, okay, wie is hier nou leidend? nou, kennelijk ja, die waren, het nou zeggen. Ja, maar kennelijk waren die handhelds leidend... Ja, dat ze het heel vaak niet deden... En dus de mensen daar heel ontevreden over waren. Dat maakte niet uit. Er was een contract met die partij. Nou, kijk, als dat soort dingen uh, de drijfveer zijn... of, de, of het leidend zijn En of je wel of niet een project kan starten... dan duurt het nog wel even tijd. Ja, daar ben je ja. niet heel goed bezig. Ja. Dat zou je ook het eigenlijk einde. kunnen denken. Maar, zeg maar er, er zijn zoveel aspecten waar het om gaat... bij de inrichting van zo'n systeem. Hè. En, en inderdaad, een private netwerk is niet een doel aan zich... Het is gewoon een middel om iets voor elkaar te krijgen. Of de digitale transformatie, dat je medewerkers makkelijker werken... of dat je je veiligheid van je personeel beter kan garanderen. Of, of nou, ik denk nog wel 101 verschillende dingen.
0: Maar uh, wat is jullie verwachting dan dat uh, voor private 5G... dat dat uh, met name partijen zullen zijn... die uh, nu al een private 2, 3, 4G oplossing hebben... en dus overgaan naar een private 5G oplossing? Of zullen dit vooral nieuwe partijen zijn... Of, of nieuwe uh, uh, licentiehouders... die uh, eigenlijk nu brood zien in een private 5G-netwerk?
1: Dat vind ik een ja, heel lastige vind ik ook,
0: vraag. Dat doet lastig, ja. Ik denk een beetje van beide. Want je ja. hebt
2: partijen die van legacy technologie afkomen... Ja. die voor spraak afkomen van missiekritische systemen... Als, als DMR en Tetra, die migreren naar private 5G. Ja. Uh, daar zou je in de 35 vier band kunnen gaan zitten... maar er zijn nog andere mogelijkheden. Weet je, dus dat is een, een, een deel van het... Uh, maar goed. Weet je, als je het alleen voor spraak gebruikt... Spraak is niet heel veel bandbreedte, Dus heb je ook niet een enorm... 5G zou je daar niet alleen voor nodig hebben. Niet alleen om die reden, zeg maar. Wat je dus... natuurlijk wil, is de, de breedbandigheid en de lage latency. En noem maar op alle aspecten die 5G voor heeft op legacy technologie. Die wil je juist inzetten. Dus daarom denk ik, verwacht ik eigenlijk veel meer van nieuwe use cases. Van robotisering en industriële automatisering. En heel veel sensor uh, uh, data die moet worden geprocessed en zo. Dus uh, partijen die daar brood in zien, of die daarmee bezig zijn... die echt een netwerk nodig hebben om dat businessmodel te bedrijven... Ja, die gaan hier wel voordeel van krijgen, ja.
1: ja want jij noemde ook een voorbeeld uh, in, in onze voorbereiding... Ken, uh, van een fabriek die met, met robots werkt, die juist per se naar 5G wilde. Waarom ja. dan?
2: Nou, dat is een, 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 een autofabriek. Je hebt natuurlijk van die gigafactories, zoals Tesla... maar ook andere uh, autofabrikanten, vooral in China, die lopen daar echt in voorop... Um, die uh, ja, vergaand zaken hebben geautomatiseerd. Maar ook veel meer uh, agile willen werken in het productieproces. Dus uh, de verfstraat aan die kant en dan moeten er dingen worden ingebouwd aan de andere kant van de fabriek. Dus een hele layout van zijn fabriek is op een bepaalde manier opgezet. Maar soms willen ze daar flexibel in zijn. En er zijn fabrieken, en dat stond ook in een stuk waar ik aan refereerde: dat er een fabriek is die wel 300 layout changes heeft per jaar. Dus die zijn opstellingen voor. Uh, bewerking aan zo'n auto yeah. per jaar 300 keer wijzigt. Dus moet je je voorstellen, als dat allemaal bekabeld zou zijn... moet je natuurlijk allemaal kabels gaan omleggen via het plafond, via de vloer... en mag natuurlijk niet in de weg zitten enzovoorts. Dus je zei, om die reden willen wij geen nieuwe Gigafactory bekabeld aanleggen. We willen alles draadloos. En omdat het gaat om lage latency... en omdat het gaat om superbetrouwbaarheid enzovoorts... willen wij dat met Private 5G doen.
1: Ja, precies. Het zeg maar, een technische noodzaak omdat ja. ze niet continu eh, kabels willen omleggen.
2: Exact, ja. ja, ja. En vroeger noemden we altijd het gedoodverfde voorbeeld van de, de operatiekamer opereren op afstand. Eh, weet eh, je wel, dat werd eh, oh altijd ja. als de use case voor 5G. Eh, ja, van de, uh, want dan heb je in de operatiekamer geen, uh, ge, geen kabels. Je zegt, nou, dat is er nooit op die manier van gekomen. Maar weet je wel, je ziet in dit soort omgevingen in fabrieken dat bekabeling, vooral nou ja, fysieke bekabeling naar grote machines en zo, ja, als je daar de vloer voor moet openbreken. Dat een paar keer per jaar, of wat zeg ik, 300 keer per jaar... daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Ja. En daarom wil je dat natuurlijk... als je als die, die, die agile manier van werken... in je productieproces wil uh, bevorderen... dan moet je dat wel draadloos doen.
1: Ja. Nou ja, en, en in het algemeen... Het waar private 5G-oplossingen echt voor geschikt zijn... zijn voor grote uh, hallen... waar wifi zeg maar... Uh, ja, ...nagenoeg niet te doen is... ...of omdat je de wifi zenders helemaal aan het plafond moet hangen... ...en het plafond zit op 16 meter... Nou, ...het bereik van een zender is ongeveer 16 meter... ...dat wil zeggen dat je uh, soms om de 10 meter... ...een nieuwe wifi zender moet doen... ...ik ben ook bezig met een project met een hal... ...wat ongeveer 500 meter lang is... Ja, dan, dat, ...dat gaat om zulke aantallen wifi zenders... ...dat is gewoon praktisch niet eens haalbaar... En met een private opstelling zou je daar maar met enkele zenders... al heel ver kunnen komen. Dus zeg maar in, in, op dat moment is het economisch rendabeler ook zelfs vaak... om naar een private netwerk te gaan in plaats van naar een wifi-technologie. En vooral ook in uh, open vlaktes, buitengebieden. Een campus met veel gebouwen. Uh, dan, en je moet ook buitendekking hebben. Dat is typisch wifi veel minder voor geschikt. En het geeft je dan mogelijkheden om dingen te doen... Uh, die anders niet zo makkelijk zijn. En inderdaad, wat Ken heel terecht zei... als het puur om spraak gaat... Ja, dan hoef je niet zoveel met 5G per se te doen, want 5G is vooral voor breedband geschikt. Dus heb je een data-intensieve app of je wil met heel veel systemen contact houden, dat is typisch iets waar 5G echt een oplossing voor kan zijn.
2: Wat we zien is bijvoorbeeld fixed wireless access. Dus laten we zeggen de last mile vanaf het vaste punt naar een bedrijf of naar een werkplek of weet ik het. Maar ook rapid deploy camera's voor bewakingsdoeleinden. Je ja. allemaal die bouwwoordcamera's wel willen staan bij bouwlocaties en zo, met van die groene lampen erop. Ja. Nooit begrepen waarom die dingen groen zijn eigenlijk. Maar goed, we, zijspoor. Uh, die camera's moeten natuurlijk ergens worden aangesloten. En nu zit er vaak een simkaartje in die dan gewoon via het publieke net uh, ja. uh, dat verstuurt. Uh, maar ik kan je voorstellen dat als je ergens heel snel zo'n ding wil neerzetten op een bedrijfterrein. Een en je hebt al zo'n netwerk staan, dat je even snel een camera erin zet. Simkaartje erin en, en draai je met het ding.
1: Ja, en die die staan heel vaak op verlaten bouwplekken. Maar stel dat je een groot project hebt waar je een groot gebouw aan het bouwen bent. en je wilt op tien plekken camera's plaatsen. dan is dat, en je wilt die soms verplaatsen. want tijdens het bouwen gebeurt van alles. dan is een private netwerk voor zo'n bouwterrein inderdaad ideaal. En je noemt ook het heel interessant inderdaad. wat, wat is 5G echt voor geschikt? Dat zijn voor videoverbindingen. En op het moment dat je alles met wat eenvoudige data kan doen... dan vraag ik me af of je breed bent, nodig bent. Maar het geeft je juist die flexibiliteit, 5G... om van alles wat je wil daarover te gaan versturen. Er zit wel ergens een grens in. En dat is het lastige wat we met het 50 MHz wel merken. En je kunt er echt wel een paar honderd megabit in de downlink halen. Maar omdat die private band naast de band van de mobiele operators zit moet je in dezelfde verhoudingen up-down werken als de publieke netwerken. En de publieke mobiele netwerken zijn er al vooral voor gericht... om eindgebruikers veel data te laten ontvangen. En het private netwerk moet daar dus ook op diezelfde manier ingericht worden. Terwijl juist als je camera's ergens in je netwerk plaatst... die moeten over het algemeen iets omhoog zenden, uplinken... dus iets sturen naar het datacenter of naar de bewaking. En op het moment dat je dat aan het doen bent in zo'n private 5G-netwerk... Dan kom je wel sneller aan de limiet. Want de datasnelheden. Jij sprak onlangs ook een expert op dat gebied, Ken?
2: Ja, ja ik had het even nagekeken, want ik heb die getallen niet zo in mijn hoofd. Ik ben ook al wat ouder, hè? dat vergeet ik allemaal gauw. <laughs> Ja, afhankelijk van een heleboel factoren. Maar wat je al zei, de downlink haal je in met 50 mega's toch al gauw, na nou, enkele honderden, misschien wel 500, 600 megabit per seconde. Oké. Okay, in die 50 mega's. In die 50 mega's bandbreedte. En als het maar 30 is, als je aan de onderkant van die band zit, ja, dan is het natuurlijk een stuk minder, dan, dan zit het misschien op, en... op 300, 400 megabit per seconde downlink.
1: En dit kun je op elke antenne, hè? dus het is niet dat dat je maximale capaciteit is. Als je tien zenders exact. plaatst, heb je tien keer die 500 megabits ongeveer te verdelen.
2: Ja, precies. Je moet even kijken naar de geografische verdeling natuurlijk. Maar ja, zit er zitten
1: wat limieten. Hè? Misschien is dat wat ik beschrijf is volledig optimistisch. Uh, en er zijn
2: en nog in... mechanismen zoals als MIMO hè, en meerdere antennes op dezelfde plek ja. enzovoorts. Nou, Dat wordt allemaal wat technisch nu misschien. Uh, voor de uplink, en dat is precies wat jij zegt... omdat je moet synchroniseren met de, met de macronetwerken van de mobiele operators ik zeg macro, ik bedoel de netwerken van de mobiele ja. operators... Eh, heb je die up-downlink-verhouding van 1 op 3... Dat betekent dat je uplink, een eh, factor 3, lager is dan je downlink. Dus dan haal je maar 50, 70 megabit per seconde.
1: Ja, en, en behalve dat die factor 1 op 3 is... is je uplink-datasnelheid überhaupt down, eh, lager dan je downlink-snelheden omdat je over het algemeen met andere antenne configuraties ja. en, en zenden uh, werkt. Dus qua codering zit daar ook nog wel wat verschil tussen. Dus het is niet, zeg maar, als je 500 megabit down hebt, je deelt het door drie dat je nee. dan up hebt.
2: Nee, maar laatste het is nog een stukje lager. anders enzovoort. Ja. Dat, dat klopt, dat klopt. Maar goed, laten we zeggen, daar zit je dus op de, nou, misschien 30, 40, 50 megabit per seconde uplink.
1: Ja. Dat um, ja, nou, goeie... is, is eigenlijk
2: niet heel superveel.
1: Nee. Nee, terwijl TDD in feite wel een technologie is waar die volledig synchroon is. Dus je zou up en down, die verhouding kun je op heel veel verschillende manieren instellen volgens de standaard. Alleen op het moment dat je dan naar een fabrikant toe gaat, en zegt yo, ik wil meer uplink dan downlink. Dan zeggen ze dat is een goed idee, dat staat in de standaard, maar dat ondersteunen wij niet. Wat er gebeurt met die 5G-standaard... is dat daar de ruimte wel voor is in de standaard... maar dat fabrikanten dat nog lang niet altijd ondersteunen. En dat is vooral omdat publieke netwerken... daar en grote operators daar helemaal niet om vragen. En die vraag vanuit de private
0: markt eigenlijk nu meer loskomt. Breedbandig toepassen van 5G ligt dus voor private netwerken om de hoek. En wij kijken uit naar de eerste mooie use cases hier in Nederland... die deze innovatie kunnen gaan toepassen.
1: Ja, nou, we hopen daar zelf binnenkort ook wat meer over te kunnen vertellen. Zeker. Jij zit in een project, Ken. Jij zit in een project. Dus er gebeurt
0: van alles in Nederland. Precies. En uh, wij kijken daar ontzettend naar uit. Maar tot die tijd, de eerste keer dat...
1: En dat wou ik misschien wel even aanhaken voor deze eerste keer dat aan het voorbeeld wat Ken net noemde. Met die fabriek die de robots flexibel wilde plaatsen en het productieproces. En met 300 changes per jaar geen zin meer hadden om dat met bekabeling allemaal te doen. Maar dat bracht me even terug naar waar wifi ooit voor is ontwikkeld. En wifi is ooit ontwikkeld voor kassasystemen in grote warenhuizen... waarbij ze over het algemeen vroeger... Hè, die warenhuizen mooie marmeren vloeren hadden. En op het moment dat je die kassa's... op een andere plek neer wilde zetten... moest er een verbinding van het kassasysteem... Uh, naar de centrale computer. En dat was altijd bekabeld. En dan moesten ze elke keer die marmeren vloer openbikken. Nou, en dat waren de, de eigenaren van die warenhuizen... ook zo gallisch van... dat ze heel duidelijk tegen die leverancier... van die kassasystemen zei: het moet draadloos. En toen is... Uh, Vanuit NEC, een van de grote leveranciers van die kassa-systemen, hier net aan de andere kant van de rivier waar, van waar we het opnemen... hier in Vianen, namelijk in Nieuwegein, is uh, wifi ontwikkeld. Dus de wifi-standaard is in eerste instantie door NEC ontwikkeld... hier in Nederland, vanwege de vraag van... kunnen we niet een draadloze koppeling hebben, een datakoppeling... tussen het kassasysteem en de centrale computer... om alle uh, transacties uh, bij te houden. En zo is wifi in eerste instantie ontwikkeld. Om te voorkomen dat je marmeren vloeren steeds moet openbikken in een chic warehuis. En de, 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 dezelfde flexibiliteit hebben we nu natuurlijk nog steeds overal. Het feit dat we graag draad willen vervangen door iets draadloos of zelfs helemaal mobiel willen maken. Dankjewel.
0: Dit was de Strict 5G-podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.